0: Für den kleinen Finn, der vor zwei Wochen seinen fünften Geburtstag gefeiert hatte, waren die Kreaturen unter dem Bett kein Hirngespinst, keine Gruselgeschichte, sondern pure Realität. Wenn er den Erwachsenen davon erzählte, lachten sie darüber, »Ach, das bildest du dir alles nur ein, schau, das sind nur Schatten«, wenn die wüssten. Vielleicht waren sie blind geworden, vielleicht hat das Alter sie blind gemacht. Die ganzen Rechnungen, Paragraphen, Steuern, Verpflichtungen, Auseinandersetzungen, Konflikte, Krankheiten, Kriege haben ihnen den letzten Rest Magie gestohlen. Ohne diesen Funken Zauber waren sie nicht mehr fähig, diese Zwischenwelt zu sehen.« in diesem Augenblick wünschte sich aber auch Finn, für sie blind zu sein, denn unter seinem Bett war einer der Eingänge in diese Welt. Aus diesem quetschte sich schon wieder das Fieseste aller Monster hindurch. Die Erwachsenen kannten es gut, aber in ihrer Vorstellung war es nur eine Geschichte. Die Rede ist vom Sockenmonster, dieses gottverdammte 200 Kilogramm schwere Wollknoll, das sich in der Nacht in unser Zimmer schleicht, um genüsslich an unseren Socken zu knabbern. So kam es, dass in den Socken immer wieder Löcher auftauchten oder von einem Pärchen eine Socke verschwand, so dass die Menschen dazu gezwungen waren, sich zwei verschiedene Socken anzuziehen. Besonders unangenehm war es, wenn die Socken von der Dicke her sehr unterschiedlich waren und man das Gefühl hatte, schräg zu gehen. Manch ein Erwachsener hatte deshalb diesen auffälligen Gang. Also nein, es waren nicht immer Hämorrhoiden oder kaputte Knie, manchmal hatten sie einfach nur zu lange zu unterschiedliche Socken an. Das Lustigste war, und das wusste Finn, dass das Sockenmonster nur die älteren Menschen heimsuchte, da sie nicht mehr an ihn glaubten, an ihn und die Zwischenwelt. An diesem besagten Abend sah Finn das Monster wieder aus dem Eingang unter dem Bett kriechen. Finn zog sich die Decke über den Kopf und kauerte sich zusammen. Er spürte, wie das dicke Wollknäuel, damit zu kämpfen hatte, sich durch den Eingang zu quetschen. Die letzten Nächte hat es wohl wieder einige Socken verspeist. Es war Winter, und somit waren die... Socken etwas wolliger als sonst. Dieses Mal aber geschah etwas Unerwartetes. »Hallo, Finn«, hallte es mit tiefer Stimme durch das Zimmer. Das gab es noch nie, bis er hatte sich das Sockenmonster ohne Kommentar durch das Zimmer bewegt, hinaus auf den Gang, direkt in das Zimmer seiner Eltern oder seiner älteren Schwester, um an deren Socken zu knabbern, denn ja, auch seine 15 Jahre alte Schwester war blind für ihn geworden. »Finn, wie lange willst du dich noch vor mir verstecken? Ich weiß, dass du da unter der Decke liegst.« Finn antwortete nicht sofort, doch als er spürte, wie das Monster damit begann, an seiner Decke zu ziehen, sammelte er all seinen Mut, um ihm zu antworten. Auch wollte er sich selbst ein wenig beruhigen. »Keine Ahnung, so lange wie ich muss. Laut, laut meinen Eltern gibt es dich eigentlich gar nicht. Du, du bist nur eine Geschichte.« das Sockenmonster begann zu lachen. <lacht> »Okay, wenn es mich nicht gibt, wie kann es denn sein, dass ich in deinem Zimmer stehe und mit dir spreche?« Finn begann zu stottern. »Ich, ich weiß nicht, warum kann ich dich sehen und die anderen nicht?« »Weil du nicht blind geworden bist«, antwortete das Monster und setzte sich neben ihm auf den Boden. »Ich wusste es.« Finn schob die Decke ein Stück zurück und blinzelte durch einen freien Spalt. Er sah das Sockenmonster, vielleicht einen Meter von seinem Kopf entfernt. Es wurde vom Licht der Laterne, das sich im Glas des Fensters brach, gut beleuchtet. Es sah eigentlich gar nicht so furchteinflößend aus, wie es sich ausgemalt hatte. Bisher hatte er es nur von hinten gesehen, doch sein Gesicht sah irgendwie nett aus. Er hatte große Augen, eine hundähnliche pinke Nase und Schnauze und gelbes langes Fell. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Na gut, also wenn du eine Socke wärst, dann schon, denn dann würde ich dich essen. Aber du bist keine Socke, du bist ein kleiner Mensch. Finn schob die Decke noch ein wenig weiter zurück. Warum, warum kann ich dich sehen, warum aber nicht meine Eltern oder meine große Schwester? Das Sockenmonster begann wieder zu lachen. <lacht> Ach Finn, irgendwann, irgendwann werden die Menschen zu alt für uns. Sie haben keine Zeit mehr für uns, keine Zeit mehr für... Das Sockenmonster verstummte. »Für was?« fragte Finn und zog die Decke nun so weit zurück, dass sein ganzer Kopf zu sehen war. »Sie haben keine Zeit mehr für uns.« »Keine Zeit für...« »Ihr nennt es Fantasie.« »Sie glauben, Fantasie wäre nur eine Illusion, eine Geschichte.« »Und so wurden wir zu einer.« »Sie nennen mich Sockenmonster.« »Er begann wieder zu lachen.« »Sockenmonster, ach du grüne Neuner, sie sind so einfallslos geworden. Ach, Finn, schau, dass du nie so wirst wie sie.« »Was? Was meinst du damit? Ich versteh das alles nicht.« Schaufin, du bist seit fünf Jahren auf diesem Planeten. Das ist nicht gerade lang, aber umso länger du hier bist, umso mehr passt du dich deinem Umfeld an. Als die Welt, die von den Menschen erschaffene Welt, damit begann, sich schneller und schneller zu drehen, die Menschen damit begannen, sich unnötige Probleme, Konflikte und Dramen zu schaffen, hatten sie keine Zeit mehr für uns. <lacht> Sockenmonster, wie einfallslos. Das. Das ist also gar nicht dein echter Name?« Nein, mein Name in menschlicher Sprache auszusprechen ist beinahe unmöglich, aber warte, ich versuche es. Das Sockenmonster richtete sich auf, holte tief Luft und... Eigentlich heiße ich Bratzbrützbarbaru. Ach, ach, schau, es geht nicht, aber so ähnlich lautet mein Name. Bratzbrützbar. Ach, egal. Ein leichtes Grinsen zog sich über Finns Gesicht. »Na gut, und jetzt? Jetzt gehst du zu meinen Eltern und isst ihre Socken? Aber warum?« Das Sockenmonster ließ sich wieder auf den Boden fallen und verschränkte die Arme. »Weil ich sauer bin.« »Warum sauer?« fragte Finn. »Weil...« Das Sockenmonster schien ein wenig nachdenklich zu werden. »Weil auch unsere Welt langsam stirbt, wenn die Menschen nicht mehr an uns glauben. Es gibt also mehr von dir?« das Sockenmonster wurde leicht euphorisch. Ja, also viele verschiedene Arten. In der Zwischenwelt, der Ort, von dem ich komme, ist alles möglich. Du musst nur an etwas glauben und schon wird es real. Also wenn ich mir vorstelle, ein großes Eis zu haben, dann bekomme ich es auch? Ja, ohne Gegenleistung. Du musst nicht erst dein Zimmer aufräumen oder Münzen sammeln, aber ja, es ist trotzdem nicht mehr so wie früher. weil Weil die Menschen nicht mehr an euch glauben. Ja, genau. Und... »Weil du von ihnen enttäuscht bist? Von meinen Eltern isst du ihre Socken?« »Ja, also nicht alle. Viele nehme ich auch mit in die Zwischenwelt. Darauf lässt sich super schlafen.« hm. Finn legte seine Hand nachdenklich an sein Kinn. »Was wäre, wenn du den alten Menschen einen Teil ihrer Socken wieder zurückbringst?« »Was soll das bringen?« fragte das Sockenmonster genauer nach. »Schau,« »Du, also ihr, hattet über die Jahre hinweg die Socken gestohlen. Was wäre, und gegessen natürlich, aber was wäre, wenn ihr all die Socken, oder zumindest ein Teil, der noch ganz ist, zurückbringt, also zu meinen Eltern und den anderen Eltern? Sie würden sich nicht mehr auskennen. Und wenn es auf der ganzen Welt gleichzeitig passieren würde, vielleicht würden sie ihre Realität hinterfragen oder...« »Den Verstand verlieren«, vollendete das Sockenmonster den Satz und begann zu lachen.« »Vielleicht müssen sie das, um euch wiedersehen zu können. Vielleicht ist der Verstand, so wie ihn die Erwachsenen nennen, ein Nichtverstand.« »Ein Nichtverstand?« fragte das Sockenmonster nach. »Ja, ein Nichtverstand. Sie haben es nicht verstanden.« »Hm, naja, irgendwie macht es schon Sinn,« antwortete das Sockenmonster und richtete sich wieder auf.« »Na gut, Finn. Weißt du was? Ich bringe all die Socken, die ich übrig habe, also jene, die ich noch nicht gegessen habe, zurück in die Kleiderkästen mit meinen anderen Freunden und dann schauen wir mal, was passiert.« »Das hört sich doch super an«, antwortete Finn und legte sich wieder ins Bett. Es war nun wirklich an der Zeit, sich schlafen zu legen. Er sah dem Sockenmonster noch hinterher, wie es unter seinem Bett verschwand, sich durch den Eingang in die Zwischenwelt zurückquetschte, bis er in einen tiefen Schlaf fiel.« Am nächsten Morgen wurde er, wie in den Jahren zuvor, von seiner Mutter aus dem Schlaf geweckt. »Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein.« Sie öffnete das Fenster einen Spalt und ließ der Sonne Eintritt gewähren. Sie wollte ihm einen, gerade einen Kuss auf die Stirn geben, dem kleinen Finn, als sie vom Gang aus einen lauten Schrei hörte. Ihr Mann, Finns Vater, hatte seinen Kleiderschrank geöffnet, als ihm aus dem Nichts heraus tausende von Socken entgegensprangen. Zusammen waren sie eine sanfte, wollige Welle, die ihn behutsam auf die andere Seite des Zimmers schob. »Wie kann das sein? Wie, wie kann aus einem so kleinen Kleiderkasten derart viele Socken kommen? Das, das ist unmöglich!« In den nächsten Stunden und Tagen kamen Meldungen aus der ganzen Welt von Erwachsenen, die dasselbe erlebten. Es gab Talkshow-Runden, Dokumentationen, wissenschaftliche Studien, doch die Erwachsenen drehten sich mit ihren Fragen im Kreis. Doch eines Morgens... Als all die Erwachsenen ihren, wie sie es nannten, Verstand verloren hatten, konnten sie sie wieder sehen, die Zwischenwelt. Das Sockenmonster, das ab diesem Zeitpunkt nie wieder Socken essen musste. Finn hatte recht.